test. 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 Pacea Domnului, frate și sorori, bună seara tuturor! Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi de nou la închinare, vă rugăm respectos să vă ridicați și cu cea din cântare vom începe serviciul de vină în seara aceasta. Cântați cu noi spre slavă lui Dumnezeu!
multă vreme eu am rătăcit, neștiind că Domnul m-a a murit pe Golgota, El este Domnul și Mântuitorul tuturor celor care primesc. Și noi suntem în seara aici, aceasta aici pentru că El s-a îndurat de noi și mâna Lui binecuvântată este peste viața noastră. Amin. Atunci când, îl între, când îi întrebau pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și au dat diferite răspunsuri, după cum vorbeau oamenii din societate. Dar Petru, sub inspirația Duhului Sfânt, a spus, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. 
Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Eu, spunea Domnul Iisus, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o birui. Suntem aici pentru că aceste cuvinte s-au împlinit. Hristos Domnul trăiește. Hristos Domnul mântuiește. Hristos Domnul mai bine cuvintează. Și vrem să ne rugăm și în seara aceasta ca mâna Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Nu cred că trebuie să vă întreb. Suntem aici și cred că am venit să ne întâlnim cu Domnul. Am venit ca să rugăm în lumea aceasta pribegiei noastre, în pustia vieții noastre spirituale, așa cum a căzut mana pentru cei din Israel. În seara aceasta să vină cuvântul Domnului la noi. Să ocupe de fiecare inimă. De aceea vom cere binecuvântarea Domnului peste întâlnirea noastră, peste lucrarea care se face în numele Domnului și noi toți în Duhul ne rugăm și batem la ușa îndurării lui Dumnezeu cu voce tare, apelez la fratele Nelu Moț și fratele Vasile Montian să ne conducă în rugăciune cerând ca Domnul să treacă de la inimă la inimă, de la suflet la suflet și Duhul Sfânt să ne vorbească în seara aceasta. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească numele Tău. Îți mulțumim că ai avut milă de noi și suntem din nou yes. în casa Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai murit pe Golgota ca să ne ierți păcatele noastre yes. și să ne aduci mântuire. Yes. În seara aceasta te rugăm să ai milă de noi, yes. să ne binecuvintezi și tot ce facem aici să fie pentru slava, onoarea numelui Tău. Yes. Îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin. Aceasta, de a putea veni în locul acesta unde să-ți aducem mulțumire. Venim și să mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi în viețile noastre. Te rugăm, Doamne, în seara aceasta, prezintă-te în locul acesta și yes. fost să simțim mâna Ta, prezența Ta la yes. locul. Yes. Binecuvintează, Doamne, cântărețe, cântările ce Amin. se vor cânta. Doamne, binecuvântă servii care vor vorbi din cuvântul yes. Tău. Doamne, ajută-ne ca tot ce vom auzi să putem împlini. Pentru toate noi venim și îți mulțumim pentru harul și dragostea pe care ți-o areți în fiecare zi față de noi. Yes. Numele tău să-ți fie slăvit, onorat și binecuvântat, Tată, de acum și în veci. Amin. Amin. Corul mixt, frații Balaș cu o cântare, după care Kids Choir, de asemenea sunt gata să laude pe Domnul. Și după punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj în seara aceasta în limba engleză prin Daniel Gaode. Frați și surori, înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și salutați-vă în numele Domnului.
Simți că nu mai poți Când cei din jur Binele nu-ți mai vor Ai vrea să strici Destul s-a terminat Dar eu cu tine am Un alt plan Căci eu cunosc
Amen. God bless the kids' choir. It's uh, good to be in God's house again. Um, it's uh, an important day that we celebrate, that we remember God's sacrifice and his, uh, his love that he showed for us on the cross. And uh, it's the best choice that we came here again this evening. And uh, the only way that you can be prepared, the only way that you can ensure that you're in the right place is to be in the right place today. And I pray that we always remember that as uh, our attitude when we come to God's house. Um, I have a practical message for this evening. Um, I want to kind of relate to the kids here. Uh, I have a lot of memories growing up in this church. Um, I know Jenny was part of it, and like, I feel like the music aspect was really big back when we were kids. The orchestra, the instruments, and uh, the band, it was, it was a, a big part of our kind of upbringing in the early 2000s. I know it was in my house. Uh, I know Christina was, <laughs> was there too. And uh, a lot of practicing, a lot of, uh, a lot of discipline, a lot of, uh, you know, you got to practice before you go play outside. Uh, <laughs> I'll never forget that. But obviously, <laughs> uh, obviously as a kid, we don't like this and we don't like hearing it. But, you know, many years later, I, I now see the good qualities that it produced and uh, the discipline that was brought into my life, and I'm thankful for that, and I pray that this mindset and this discipline that you know, I established as a kid or that we can establish as kids, that we continue to establish this and continue to grow this in our spiritual walks. Uh, music and musicians are in a category of, in my opinion, very well-disciplined people because it takes a lot of time to rehearse takes a lot of time to prepare and to to learn I know we all like music it, it's a big thing and I know when we first started playing it didn't sound that good <laughs> and a lot of parents can agree with me saying when their kids are learning an instrument it didn't sound that good but you know as time goes on and as we rehearse it starts to sound better and it starts to sound nice and uh, yeah it's it's a lot of discipline a lot of work and uh, it takes a lot of practice um, the Apostle Paul puts us, everybody, into a separate, another category that falls into another group of well-disciplined people. Paul refers to us in the middle of Corinth the first Corinthians as, as athletes, as runners, people in a marathon. And uh, he refers to us in this uh, context of first uh, Corinthians chapter 9, verses 24 through 27, three verses. And he explains the extent that he goes through ministering to people, the extent that he, he puts himself through to reach all people of all kinds of, of different walks of life. And he, he portrays himself in this metaphor as an athlete that is well-disciplined. And he encourages us that we need to have the same attitude and the, right, the same mindset. Uh, I'm going to read the three verses, and then uh, we'll continue from there. 1 Corinthians chapter 9, verses 24, and it says as follows. Don't you realize that everyone runs that it don't you realize that in a race everyone runs but only one person gets the prize so run to win all athletes are disciplined in their training they do it to win a prize that will fade away but we do it for an eternal prize so i run with purpose in every step i'm not just shadow boxing 
I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after my preaching to others, I myself might be disqualified. If we were to put our spiritual state into a, a marathon, so to speak, in our current state, how well do you think it would, your, your spiritual life would do in that marathon? My hope is that we can go through these verses and see the importance of why it's good to be disciplined spiritually in a daily walks uh, with the Lord and how we can improve on it. Are there times or weeks, maybe months go by, when we feel like our spiritual life is maybe being a little bit idle, maybe being a little, you know, needing of improvement? Uh, I want to look at what Paul says in the beginning here, and I like the first the first point that he kind of reassures and, and mentions is we need to be intentional in our, in our daily walks, right? In the end of verse 24, I like the little phrase that he uses. He says, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. People who participate in a race or in, in sports, right, professional athletes, what's their main, the main goal, the main purpose of every, any sports team? It's to win, right? That's the main point. If we didn't have that mindset, it would just be a bunch of people just hanging out and not really caring. We wouldn't take it serious. People who participate in a race, yeah, uh, we must be intentional. The, uh, I looked up the definition of intentional, and it was to aim or to plan. We were on the topic of music and... Uh, it's kind of obvious when uh, in music you're not very well planned, right? I'm sure we've all heard music or, or songs or been to a place where you can tell it wasn't well rehearsed, <laughs> right? Nobody needs to say anything. It's very obvious, right? Uh, as part of being part of worship, it's, you know, it's very crucial for me and for our team that, you know, we come together, we plan, every, all the keys have to match, people have to know when to come in, how to transition, how to go to the next song. Being intentional is very important if you want to run to win. Uh, the best example I can think of in the Bible for an intentional person was Jesus. And uh, my next example kind of works in two different ways. And uh, the first example that we see is that Jesus was intentional. In uh, Luke chapter 5, uh, in the middle of the chapter, verses uh, 12 through 16, there's a story of him healing a man with lep leprosy. And in the end of the verse, in the uh, last two verses of the example, it says this. But in despite of Jesus' instructions, the report of his power spread even faster, and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their diseases. But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. If Jesus was intentional and he understood the importance of prayer. How much more should we, right? We need to be intentional if we want to have success. We need to plan and to, to have the right mindset if we want to have success in our spiritual walks. And the second uh, part of this that I like is that it's a, it's a direct discipline that we should be following, right, which is prayer, which is the second part of what I like about this example. So being intentional and the discipline that was carried out by Jesus. Even if Jesus was busy, 
you know, preaching to people and spreading the word, healing people, he still saw the importance of prayer. I know a lot of times we can come up with excuses like, you know, I'm too busy, I don't have time, I have other things planned. In this week to follow, maybe we should try something new. Maybe you should try something new. Why don't you try taking time to withdraw from your busy day as Jesus did and, and just put aside time for prayer. Plan it out. Maybe put an alarm on your phone. Maybe delete some apps off your phone. Clear up some time in your schedule. I know I've tried that and it's, it's, I've had good success from that. Create purpose in your decisions that you make. Verse 26, again, Paul says, So I run with purpose in every step. Having the right mindset and the right goal before us is the first key to having success in being an athlete, is, is the first, first key to being successful in our spiritual walks. And the next is the actual discipline itself. My second point is to be disciplined. Being a successful athlete requires discipline and training. Again, Paul used this example because of what he was doing earlier. And I want to read from verse 20 up until 24. Uh, 1 Corinthians 9, 20 says, this is Paul speaking. When I was with the Jews, I lived like the Jews to bring Jews to Christ. When I was with those who followed Jewish law, I too lived under, Jewish, under the Jewish law. Even though I'm not subject to the law, I did this so I could bring Christ to those who are under the law. When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I too live apart from the law so I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God. I obey the law of Christ. Verse 22. When I am with those who are weak, I share in their weakness. For I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. I do everything to spread the good news and share in his blessings. Amen. Paul was... Paul was emphasizing the importance of doing everything we can as Christians to bring those to Christ. And, and the same way, we should do everything we can to draw closer to God and, and to have success in our spiritual walks. Discipline is not comfortable. It's not easy. Like I said, it takes a lot of practice. It takes a lot of time out of your day. It takes maybe sometimes planning, sacrifice. Paul's desire is that we get out of our comfort zone, and this requires discipline. Uh, I've used this example in the past, but I want to use it again because it fits in this category. I think a lot of the issues that we can come across is not a, uh, an issue of knowing, right? I think we're a lot smarter than we think we are. A lot of times we, we have excuses like, I don't know the word that well. I don't know how to pray that well. I don't know how to, I don't understand what the Bible is saying. But in the same way, being disciplined in, for example, your exercise, your your practice is not a matter of knowing what to do. It's a matter of actually doing it. Like I said, we all know how to lose weight, right? Everybody knows how to lose weight, but that's not the problem of losing weight. The, the problem is being disciplined in maintaining an exercise routine, being disciplined in maintaining your diet, right? Everybody knows what to do. And I think uh, we need to remind ourselves that it's not always easy. We need to remain disciplined in our spiritual walks and be intentional if we want to grow in Christ, if we want to be successful in our ministry. Somebody that was very well disciplined in the Bible, again, was Daniel. Uh, I like this example, and I want to read uh, from Daniel chapter 1, verses 8. 
I'm going to read a couple verses. And we all know the story. And it says this, But Daniel was determined to not defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Now God had given uh, the chief staff both respect and affection for Daniel, but he responded, I'm afraid of my lord the king who has ordered you to eat this food and wine. If you become pale and thin compared to the other youths your age, I'm afraid the king will have me beheaded. Daniel spoke to the attendant who had been appointed by the chief staff to look after Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Please test us for 10 days on a diet of vegetables and water, Daniel said. And at the end of 10 days, see how we look compared to the other young men who are eating the king's food. Then make your decision in light of what you see. At the, attendance, at the, the attendant agreed to Daniel's suggestion and tested them for 10 days. In that context, it was probably very normal for you know, them to eat what everybody else is eating, right? It was not out of the ordinary, right? It was what they were ordered to do. Even so, he was disciplined to obey God's law and to not eat unprohibited foods, right? We see that later on in the, in the, in the book. We know the story. He did not kneel before the gold statue, him and his friends, even though everybody else did. And uh, later on, we can see that he under, also understood the importance of prayer because it says that he prayed three times a day. How are you disciplining yourself to achieve spiritual growth? Are you withdrawing from a busy day like Jesus or like Daniel did to pray three times a day or a couple times a day? Is it hard for you to come to church maybe once, twice, a couple hours on Sunday? Are you spending enough time in the word? Are you letting this influence you? Are you being disciplined by the Holy Spirit when it speaks to you and tugging at your heart, maybe to change some things in your life, maybe to go a different direction? I pray that the Lord help us all be spiritually disciplined so that we can run to win. Amen. Amen. And uh, having the right mindset, first of all, the right goal, maintaining the right disciplines, but also something that I think is very crucial is having the right spiritual influence in our lives. I want to, I want to leave this as a, our, our last point. I mentioned the exercise routine and, and losing weight and, and this kind of aspect, right? But uh, I want to ask you guys, isn't it always easier when you want to do something like that to do it with somebody else that has the same, same mindset, the same goal? Right? You have a gym buddy and you're like, hey, let's go to the gym. Let's, you know, 7 o'clock. Every Tuesday, every Thursday, okay, boom, they keep you accountable. You guys have the right, the right attitude, the right, you know, the same desires. Someone to help you keep accountable. In the same way, the right company can help you with your spiritual growth. Uh, I want to read a couple verses for you guys. Proverbs 27, 17 says, Iron sharpens iron, and one man sharpens one another. Proverbs 13, 20 says, Whoever walks with the wise becomes wise but the companion of fools will suffer. Later on in 1 Corinthians chapter 15, verse 33, it says this, Do not be deceived. Bad company ruins good morals. You see, some things that we run into day to day, we don't have control over. You know, maybe things that try to influence us at work, at school, at college, all, all over the place. There's some things that we do not have control over, but I pray that over the things that we do have control over, maybe the phone that we're putting before our eyes, maybe the computer that we're looking at or the, the TV that we're watching, we can control what is influencing us. We can control the people that we're hanging out with, who we're surrounding ourselves with. And I pray that we take this 
as a challenge and, and kind of just look at who we're spending time with, who we're allowing to influence us. If we want to run to win, we might need to make some adjustments. I know as professional athletes, they go and spend hours and hours, day by day, making the same shot, making the same shot, maybe running lap after lap after lap. And they need to make adjustments, right? They need to position themselves. Okay, I need to stand like this, hold my elbow like this. We as Christians need to also make adjustments if we want to run to win and have spiritual success. I think this week we're going to have some training going on. And I hope it's the spiritual training that I'm referring to. If you take time to evaluate your, your, your race in conclusion, your spiritual walk, maybe your ministry in the last six months to a year, has there been growth? Has there been improvement? Can you see where you, where you came from and how you've progressed? I want to remind, one more, remind us one more time as, we, as, as I come to a close. We need to remember that we need to have purpose in our decisions and be intentional Christians. We need to ensure that we are continually disciplined in our training. And lastly, we need to make sure that we're in good company and we have good influence. Uh, I, did a co- I did some research on a couple things and I looked up uh, the, the total amount of players average on all the NBA teams in the United States are about 18 players, but only five play at a time. Likewise, for soccer, a total team can have about 30 players, but how many players are out on the field at once? Only 11, that's right. If God was making a team of the spiritual best, in which category would you find yourself? The bench warmers, the second, maybe third best? You know, we show up, we, you know, we're there. Or do we find ourselves in the category of the best, the ones that are on the field, the ones that are fighting and running to win? I pray that as we come in this week, that we have this mindset and and we put ourselves into the category of the ones that want to run to win. May God help us in this and may we continue in our spiritual journeys in discipline and uh, to continue on. Amen. God bless you guys. Câteva anunțuri și vom proceda cu lucrarea Domnului în după masa aceasta. Pe lângă întâlnirile care sunt cunoscute de noi, vă reamintesc doar că miercuri seara avem slujba divină de peste săptămână. Familia Mehedinț, fratele Nelu din Timișoara, lucrător care a fost între noi, va fi cu noi la părtășie. Pentru tineri vreau să vă anunț că fratele Adrian Vlad will be there with you Friday for the youth night. Also, pentru clasa de cateheze, baptism class, uh, will take place on Friday at 6 p.m. Dumnezeu să binecuvinteze toți candidații. Și dacă mai sunt încă, Dumnezeu să le miște inima la alții. Then, sâmbătă dimineața de la ora 10, ba chiar mai repede, De la 9.30 vom avea coffee și prăjituri pentru toți cei care vor să vină. Toți cei care sunt invitați sunt cei care vor să crească spiritual și care pot și timpul le permite. Deci 
un studiu sau un seminar cu fratele Adrian Vlad, însul este implicat într-o mișcare de echipare a liderilor din România împreună cu o echipă de slujire și m-am bucurat că a acceptat lucrul acesta să fie cu toți cei care vor să beneficieze dintre frații care predică Evanghelia, din cei care sunteți la IUT implicați, la Sunday School. În toate domeniile vreți ca să creșteți, să îmbunătățiți cunoștințele dumneavoastră. Nu există nicio taxă de intrare, fiecare este welcome, începând cu ora 9 și jumătate vom avea deci ceva gustare și apoi de la ora 10 dorim ca să avem acest timp de binecuvântare și apoi de asemenea vă reamintesc că duminica viitoare cu ajutorul Domnului vom avea slujbe divine de la ora 10 dimineața și după masă de la ora 6 vom fi în casa Domnului Da, vrem să onorăm toate mamele duminica viitoare, dar nu numai duminica viitoare. Eu aș dori să le onorăm în fiecare zi, mai ales cei care le mai aveți. După ce o să cădeți în categoria noastră altora care nu le mai aveți, o să ne înțelegeți un picuț mai bine. Onorați-le acum, cumpărați-le flori, îmbrățișați-le, telefonați-le, spuneți-le că le iubiți, că a fost persoana aleasă de Dumnezeu prin care să ajunge în lumea aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele și pe tați. Mi se pare că vos mai tare aminul la tați, sau? Dar atât fratele Adrian Vlad și apoi fratele păstor Gheorghe Dunca vor fi împreună cu noi duminica viitoare, ca apoi să vă reamintesc despre bucuria noastră de a Avea botezul în apă programat în două săptămâni, duminică dimineața, Sunday morning, fratele păstor Gabi Hada din Portland a promis că va fi împreună cu noi. Mai presus ne rugăm ca Domnul să binecuvintează biserica, să ne binecuvintează pe toți. Dacă mai sunt dintre tineri sau părinți care sponsorizează copiii pentru... Conferința de tineret și vor să achite, să plătească fiurile care sunt implicate sau partea lor de cheltuială implicată, Sergiu Ușvat vă stă la dispoziție în Fellowship Hall ca să puteți să faceți lucrul acesta. Aș vrea acum să ne închinăm Domnului cu darele noastre de bunăvoie. Fiecare donație care o facem, o facem pentru Domnul. Și sigur binecuvântăm și lucrarea din loc, în timp ce cântăm Domnului, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute și Dumnezeu să vă binecuvintează. Tot cerul fi va plin de o 
sa nane, spre slava celui, purul drag și sfânt. Tot cerul fiva plinde o sanale, spre slava celui, purul drag și sfânt. Uimiți-i atâta sfântă măreție, scăpați de să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu care este programat pentru noi în seara aceasta din 1 Cronici 22 First Chronicles 22 uh, Nu știu dacă Isaac este aici 
sau uh, urmează acum ca să-și ia Biblia să vină, îl rugăm să vină să citească întâi cronici 22, el va citi în limba engleză, he is coming, even smiling, that's good, come, come and read for us, după care corul și apoi kids choir will sing. I'll be reading 1 Chronicles chapter 22. And it says, Then David said, Here shall be the house of the Lord God, and here the altar of burnt offering for Israel. Then David commanded to gather together the resident aliens who were in the land of Israel. And he set stone cutters, excuse me, to prepare dressed <coughs> stones for building the house of God. David also provided great quantities of iron for nails for the doors of the gates and for clamps as well as, as bronze in quantities beyond weighing, and cedar timbers without number. For the Sidonians and the Tyrians brought great quantities of cedar to David. For David said to, for David said, Solomon my son is young and inexperienced, and the house that is to be built for the Lord must be exceedingly magnificent of fame and glory throughout all lands. I will therefore make preparation for it. So David provided materials in great quantities before his death. Then he called for Solomon his son and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. <coughs> David said to Solomon, My son, I had in my heart to build a house to, to the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, You have shed much blood and have waged war, great wars. You shall not build a house to my name because you have shed so much blood before me on the earth. Behold, a son shall be born to you who shall be a man of rest. I will give him rest from all his surrounding enemies, for his name shall be Solomon, and I will give peace and quiet to Israel in his days. He shall build a house for my name. He shall be my son, and I will be his father, and I will establish his royal throne in Israel forever. Now, my son, the Lord be with you, so that you may succeed in building the house of the Lord your God as he has spoken concerning you. Only may the Lord grant you discretion and understanding that when he gives you charge over Israel, you may keep the law of the Lord your God. Then you will prosper if you are careful to observe the statutes and the rules that the Lord commanded Moses for Israel. Be strong and courageous. Fear not. Do not be dismayed. With great pains I have provided for the house of the Lord 100,000 talents of gold and a million talents of silver, and bronze and iron beyond weighing, for there is so much of it, timber and stone, too, I have provided. To these you must add, you have an abundance of workmen, stone cutters, masons, carpenters, and all kinds of craftsmen without number, skilled in working, gold, silver, bronze, and iron. Arise and work. The Lord be with you. David also commanded all the leaders of Israel to help Solomon, his son, saying, Is not the Lord your God with you? And has he not given you peace on every side? For he has delivered the inhabitants of the land into my hand, and the land is subdued before the Lord and his people. Now set your mind and heart to seek the Lord your God. Arise and build the sanctuary of the Lord God, so the ark of the covenant of the Lord and the holy vessels of God may be brought into a house built for the name of the Lord. Amen.
Dumnezeu să-i binecuvintează! Copiii binecuvântați de Domnul în casele, în familie noastre, Dumnezeu să-i crească pentru slava Lui. Dacă am avut primul mesaj în seara aceasta în limba engleză, urmează să avem cel de-al doilea mesaj în seara aceasta în limba română. Ne rugăm pe fratele Alin Ilaș ca Dumnezeu să-L inspire cu Duhul Sfânt. Înainte ca să facem lucrul acesta cu toții, vom lăuda numele Domnului, prin cântările care frații le-au pregătit, dar nu înainte să reamintesc că acei care aveți probleme de sănătate și nu puteți să vă ridicați totdeauna când noi ne ridicăm, nu nicio problemă dacă rămâneți pe bancă, Dumnezeu să vă dea sănătate, să puteți într-o zi să stați fără probleme. Dar până atunci, cei care putem, ne ridicăm cu toți în picioare, cântăm Domnului, Și apoi ne pregătim minimile să ascultăm cel de-al doilea mesaj. Mai trecut prin valuri grele Prin furtuni și prin cuptor Am strigat spre cer, spre stele I-am chemat în ajutor Am crezut că mai uitat Am crezut că mai lăsat Dar Tu, Doamne, ai vegheat Că mai Oh uh-huh. 
Dragii mei, pentru că 
Daniel a fost atât de generos cu mine și mi-a lăsat atât de mult timp. Aș vrea să-mi dau zecioala din timpul meu. Biblia spune să dăm zecioala din toate lucrurile, așa că aș vrea să facem o rugăciune. Aș vrea să vă gândiți la o situație din viața dumneavoastră. Poate în săptămâna asta trebuie să rezolvați ceva. Poate aveți nevoie de o călăuzire de la Domnul. Poate e o situație din care nu aveți ieșire. Haideți să venim cu ceea ce ne vine prima dată în minte. Să venim înaintea Domnului și să rugăm pe El să se ocupe de situațiile din viața noastră. Haideți să intrăm în această rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta așa cum... Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 2, de unde voi citi de la versetul 13 până la 17. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 13 până la 17. Cuvântul Domnului spune așa, Fiți supuși oricărei stăpânire omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimești de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haina răutății, ci ca niște robe ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să aduc un subiect înaintea dumneavoastră, Nu e așa de popular acest subiect, nu-ți aduce popularitate, ba din contra, dar este cuvântul Domnului și cred că este bine să auzim ce spune Domnul 
despre acest subiect. Mi-am intitulat mesajul meu din această seară Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dragii mei, societatea în care trăim este o societate tot mai agitată. Pe zi ce trece, vedem atâta agitație în jurul nostru. Războaie, vești de războaie, revolte, proteste. Și această agitație este amplificată de media și de social media. Societatea este în criză. Iar criza aceasta provoacă instabilitate în ordinea și disciplina din fiecare țară. Vedem tot mai mult, chiar și în țările dezvoltate, cei săraci se ridică împotriva guvernului pentru că nu au condiții de trai și nu au bani suficienți să trăiască. Cei bogați se răscoală pentru că trebuie să plătească prea multe taxe. În Franța, de exemplu, este o revoltă destul de mare pentru că guvernul vrea să ridice vârsta de pensionare. Dacă ești de dreapta, protestez împotriva legilor de stânga. Dacă ești de stânga, protestez împotriva legilor de dreapta. Cu toții am trecut prin pandemia care a durat vreo trei ani de zile și cred că limitele noastre au fost testate la maxim de autorități. Toate restricțiile, toate regulile care au fost puse au fost contestate, mai ales în țările cu o democrație mai dezvoltată, așa cum e America. Așa cum am spus, viața politică și socială se schimbă pe zi ce trece și devine tot mai complicată. Întrebarea este, ce fel de atitudine trebuie să aibă creștinul născut din nou în mijlocul acestor frământări? Care este voia pământească a lui Dumnezeu pentru noi? Ce vrea Dumnezeu de la noi să facem când vedem că toate în jurul nostru se agită? Dragii mei, noi știm și suntem conștienți că suntem cetățeni ai cerului, ai împărăției lui Dumnezeu. Și așteptăm să vină această împărăție și ne rugăm, vie împărăția ta. Dar oare trebuie să ascultăm și de autoritățile omenești? Pavel spune în Romani 12, versetele 17 și 18, nu întoarceți rău, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, de noi, trăiți în pace cu toți oamenii. Creștinii, dragii mei, trebuie să caute pacea. Noi trebuie să urmărim pacea. Acesta este, sau aceasta este caracteristica noastră a creștinilor. Ne caracterizează pacea. Noi căutăm pacea și ordinea. Dumnezeu, noi știm din Sfânta Scriptură că este un Dumnezeu al ordinii, nu al haosului. Dacă ne uităm la creația Lui, vedem că toate lucrurile sunt în ordine. Pacea este, poate exista acolo unde există ordine și disciplină, nu-i așa? Pentru a păstra ordinea și disciplina, Dumnezeu a lăsat, a îngăduit autoritățile guvernamentale sau pământești. Guvernul este sau autoritățile pământești, pe lângă familie și biserică, 
au fost lăsate de Dumnezeu să ne guverneze viața noastră pământească, să ne conducă viața pământească. Dragii mei, voia lui Dumnezeu pentru noi este și bazat pe Sfânta Scriptură nu este bazat pe ceea ce cred eu sau ceea ce cred alții. Bazat pe Sfânta Scriptură, voia lui Dumnezeu pentru noi este să recunoaștem și să ne supunem autorităților guvernamentale. Cu siguranță în vremea lui Petru și în vremea lui Pavel, că și Pavel are un mesaj de genul acesta, nu cred că creștinii au fost prea bucuroși să audă lucrul acesta. Dragii mei, când vorbesc despre supunerea față de autorități, vorbesc despre aceasta ca un principiu general. Nu vin în seara aceasta să spun că trebuie, că trebuie să ascultăm fără să ne împotrivim și vom discuta mai, mai încolo și momentele când avem tot dreptul, când Sfânta Scriptură ne dă tot dreptul să stăm în picioare și chiar să ne împotrivim autorităților pământești. Dacă creștinul este cetățean al cerului, unde Isus este Domn și Împărat, de ce trebuie să ne supunem noi autoritățile pământești? De ce ne cere Petru, inspirat de Duhul Sfânt? De ce ne vorbește Pavel? De ce Isus vorbește despre lucrul acesta? Și în primul rând, bazat pe textul pe care l-am citit, în primul rând, noi trebuie să ne supunem autorităților pământești pentru Domnul. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, fiți supuși oricărei stăpânirii omenești pentru Domnul. Pentru Domnul este argumentul principal pentru care noi, creștinii, trebuie să ne supunem formelor de guvernământ umane. Dragii mei, noi trebuie să ne supunem legiuitorilor, nu din cauza poate a legilor care ne obligă, nu din cauza educației pe care am primit-o acasă, să respectăm, să respectăm autoritatea, nu din cauza culturii, unele culturi sunt mai liberale, mai, unde libertatea este mai mare, altele sunt mai submisive, așa cum sunt țările mai comuniste, mai socialiste, noi nu din cauza aceasta trebuie să ne supunem, ci, pentru, ci din cauza că Domnul ne cere lucrul acesta. Dragii mei, Domnul ne cere multe lucruri. Și de cele mai multe ori, lucrurile pe care ne le cere Domnul nu sunt confortabile. Când auzim să ne supunem autorităților. Doamne, dar Tu nu vezi ce fac? Tu nu vezi cât rău producă lumea aceasta? Dar Domnul ne cere lucruri. Ne scoate din confortul nostru, din uh, lumea noastră confortabilă și sigur și ne pune în situații inconfortabile. Nu Tot Domnul spune, dacă cineva te lovește peste un obraz, tu ce să faci? Să scoți arma, să-i dai înapoi? Nu spune, spune să întorci și celălalt obraz. Dacă cineva îți produce o nedreptate, îți creează o situație neplăcută, cuvântul lui Dumnezeu nu-ți dă voie. Domnul nu-ți dă voie să te răzbuni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că răzbunarea este a Domnului, nu a noastră. Noi tot ce facem... Pe pământul acesta, dragii mei, fiecare gest, fiecare comportament, de dimineață până seara, tot ce facem, facem pentru Domnul. Sau cel puțin ar trebui să facem pentru Domnul. Roman 6,10 spune, fiindcă prin moarte de care a murit El, a murit, El a murit pentru păcat, adică Iisus, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, 
trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru. Acum noi, pentru că suntem oameni născuți din nou, suntem oameni care ne-am întâlnit cu Isus, am fost transformați de Evanghelie, gândim altfel, ne comportăm altfel. De aceea, dragii mei, în primul rând, ca un subpunct la punctul acesta, ce ne cere Domnul? Domnul ne cere să recunoaștem autoritatea guvernală, guverna, uh, guvernamentală ca fiind de la Domnul. Nu-i așa? E greu să crezi că Biden a venit de la Domnul. Sau ping-pong din Nord-Corea, sau cum l-o chema, vine de la Domnul. Ne este greu să credem lucrurile acestea, dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre lucrul acesta. Dumnezeu ne cere să ne supunem chiar și autorităților care n-au aceleași valori ca și noi, aceleași valori morale. De exemplu, secolul 20 va rămâne în istoria omenirii ca fiind secolul cel mai sângeros din istorie. Majoritatea dictatorilor s-au născut în secolul acesta. Aproximativ 200 de milioane de oameni au murit datorită acțiunilor, acțiunilor lor. Și ne punem întrebarea, Doamne, să mă supun chiar și lui Hitler, și lui Lenin, și lui Stalin, și lui Ceaușescu? Și Duhul Sfânt îl inspiră pe Petru și spune, fiți supuși oricărei stăpâniri, Omenești. Și îl inspiră și pe Pavel și spune în 3, Roman 13, 1 și 2, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește, și asta este prea de tot, dar spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc, auziți ce spune, își vor lua o sânda. Când Pavel, când Petru scriu aceste texte, știți cine era cezar, cine era împărat Nero? Într-un clasament făcut de istorici, Nero este al doilea, după Hitler, ca fiind cel mai sângeros om din istoria Pământului. Și Pavel și Petru vin și le cer bisericilor. Pavel cere bisericii din Roma, iar Petru cere bisericilor din Asia să se supună unui astfel de om și oamenilor lui. În anul 64, Nero a dat foc orașului Roma și pe cine credeți că a dat vina? creștini. El a dat foc pentru că, așa spun istoricii, a dat foc pentru că a vrut să construiască un oraș mai măreț. Și a dat vina pe creștini. Așa cum se întâmplă și astăzi, orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, că a venit pandemia și noi știm că la început s-au grăbit autoritățile și alții să dea vina pe creștini pentru răspândirea acestui virus. Dragii mei, cu toate acestea, Pavel și Petru ne spun că noi trebuie să respectăm autoritatea pământească. 
Pavel recunoaște această autoritate. El cere, dacă vom citi în, cred că, fapte 25, el cere să fie judecat de împărat în disputa lui cu iudeii. Iisus recunoaște autoritatea pământească, el care era domnul domnilor, care era împăratul împăraților, care avea toată autoritatea în cer și pe pământ dată de Dumnezeu. El recunoaște autoritatea aceasta pământească. Într-o încercare de a-l atrage în capcana aceasta, fariseii și irodienii vin la Domnul Isus și pun o întrebare. Matei 22, de la 17 la 22. Spune-ne, dar ce crezi, se cade să plătim bir cezarului sau nu? Isus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns. Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei au adus un ban. El i-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Și ei au răspuns, ale cezarului. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. Oare cum ar fi arătat lucrarea Domnului Iisus Hristos dacă el le-ar fi spus, nu plătiți, mă aveți pe mine. Voi cere Tatălui o știri de îngeri care să vă apere. Cum ar fi arătat lucrarea? Eu cred că Domnul Iisus, dacă ar fi răspuns altfel, ar fi compromis lucrarea pentru care a venit pe pământul acesta. Iisus îți cunoștea misiunea specifică pentru care a venit. Și orice, dacă s-ar fi amestecat în politica vremii, așa cum evreii au așteptat, au așteptat un, un lider politic, ar fi compromis misiunea de salvare a noastră, de mântuire. Dragii mei, al doilea lucru este să înțelegem că autoritatea guvernamentală sau autoritățile, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt pentru binele nostru, ne spune cuvântul Domnului. Deși o facem pentru Domnul, ne supunem pentru Domnul, totuși este spre binele nostru. Atât Petru cât și Pavel vorbesc despre rolul autorităților de a lăuda pe cei ce fac binele, de cei ce, care respectă legea, care împlinesc legea, și de a pedepsi pe cei ce fac răul. Dragii mei, tot din cuvântul lui Dumnezeu vedem că autoritățile omenești sunt instrumentul lui Dumnezeu. Sunt instrumentul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu menține ordinea și stabilitatea. Roman 13, de la 3 la 7. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar să nu-ți fie, fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Așa cum am spus, oare să ne vrea un partid de stânga, un președinte de stânga să ne vrea, să vrea bine, să dorească binele nostru? Avem o conducere care nu pedepsește răul, deși mandatul dat de Dumnezeu este să pedepsească răul. Vedem că, totuși, partidul care este și președintele care este nu pedepsește răul, nu așa cum ar trebui, dar cu toate acestea, indiferent cine este la conducerea unei țări, noi nu avem altă opțiune ca și copii lui Dumnezeu decât să facem binele. Dacă alții în jurul nostru fac răul, Dacă alții produc tot felul de, eu știu, de agitație, noi, dragii mei, 
suntem chemați să facem binele. Imaginați-mă ce ar fi însemnat o țară fără un guvern. Ar fi însemnat haos. Uitați-vă la țările de prin Africa care nu au un guvern stabil și se luptă. Uitați-vă la Sudan, cel mai bun exemplu. Un chin pentru oamenii de acolo. Știu că suntem nemulțumiți de guvernul care este acum, de președintele care este acum. Dar aș vrea să mulțumim Domnului pentru țara în care ne-a așezat. Chiar și cu guvernul acesta rău, tot este mai bine decât în majoritatea țărilor. Totuși, America are o Constituție, are niște legi și sistemul este în așa fel încât odată să ăștia, a doua oară sau a treia oară, ceilalți, Există un sistem mai bun decât în alte părți. De aceea, dragii mei, să mulțumim Domnului. Fiecare avem și avem dreptul să fim nemulțumiți. Pentru că noi judecăm pe baza promisiunilor pe care le-au făcut, pe baza lucrurilor pe care au trebui, ar trebui să le facă un guvern. Dar, dragii mei, să nu uităm că Dumnezeu este superior, este peste orice conducere, peste orice guvern, peste orice împărat Dumnezeu, este în control. Și Dumnezeu va fi în controlul oricărei situații, indiferent cât de greu. Credeți că Dumnezeu nu este în controlul situației din Nord-Corea? Foarte interesant, am căutat multe interviuri să văd situația creștinilor din Nord-Corea. Și în câte interviuri au dat, mai ales cei care au scăpat de acolo, niciodată n-am văzut să spună vreunul Când ne-au întrebat ce își doresc creștinii din Nord-Corea, niciodată nu am văzut să spună să înlăture Dumnezeu guvernul acesta, să înlăture președintele. Poate au fost, poate au spus, dar din ceea ce am citit eu, n-am văzut lucrul acesta. Dragii mei, fiecare conducere, fiecare președinte, împărat, dictator, nu poate să facă mai mult decât este îngăduit de Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc o situație. Ioan 19 de la 10 la 11. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am puterea să te răstignesc și am puterea să-ți dau drumul? Și Domnul Iisus a auzit ce îi spune. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus. Dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, de aceea cine mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat. Apoi în Daniel 4 cu 17 ne spune... Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii, că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, ca, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Dumnezeu este stăpân. Ceaușescu nu a putut să facă mai mult decât i-a îngăduit Dumnezeu. Dragii mei, recunoașterea autorității și respectarea ei are o semnificație mult mai profundă pentru scopul și misiunea noastră ca și creștini. Fiecare creștin născut din nou are o misiune, are un scop dincolo de scopul acesta pământesc pe care îl avem. Să avem o familie, să avem o carieră, o casă și așa mai departe. Noi suntem ambasadorii unei alte, unei alte împărății. Pavel spune în Coloseni 1 cu 13, El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Dragii mei, faptele noastre, ca și creștini, 
ca și oameni care spunem că suntem născuți din nou, că am avut o întâlnire reală cu Dumnezeu și viața noastră a fost transformată. Faptele noastre vorbesc mai tare decât vorbele noastre. Al doilea punct din textul acesta, în primul rând, primul motiv pentru care trebuie să recunoaștem și să respectăm autoritățile este pentru Domnul. Al doilea, al doilea motiv este pentru a păstra mărturia creștină nepătată. Voia lui Dumnezeu este ca prin ascultarea noastră de autoritățile omenești să închidem gura oamenilor răi, oamenilor ignoranți. Pavel, Petru vorbește destul de dur la adresa acestor oameni. Iată așadar că un alt scop este pentru a păstra mărturia creștină. Cum? Prin împlinirea legilor, prin respectarea legilor, prin respectarea semnelor de circulație, putem fi mărturie pentru oamenii din jurul nostru? Da. Mai ales dacă poate ești slujitor și te recunoaște cineva. V-am mai spus, v-am mai, probabil v-am mai povestit, dar cred că prin 2019 am fost în România. Veneam de la Cluj și la intrare în Suceava au fost o vale mare, nu era, era liber, nu venea nimeni, era sărbătoare și am dat viteză. Ce să faci? Mă grăbeam să ajung acasă. Și de, nu știu de unde a ieșit poliția, mi-a, mi-a, am văzut-o așa, nu știu de unde a apărut. A rămas puțin șocat. A, și m-am întrebat, știi pentru ce? Da, am, nici nu avea rost să spun că nu, aveam mult peste. Și m-am folosit de un drept de-a meu și n-am vrut să semnez un proces verbal. Ave, ai dreptul. Pentru că nu mi-a plăcut comportamentul. A fost când am văzut că e de, pașaport american, nu știu ce, voi americani și așa mai departe. Am zis, nu semnez. Legea spune, dacă nu semnezi tu, oprește pe altcineva și semnează respectivul în locul tău. Și așa s-a întâmplat. A oprit pe cineva și uh, a semnat. Dar cel mai tare m-a durut, să spun așa, după ce a venit agentul acesta de la, de la mașina de poliție, după ce m-a verificat, am zis, mi-a zis, tu ești păstor undeva prin America. Am rămas... <laughs> am zis, ah, wow, <laughs> da, sunt. Și uite așa puteam să, sau putem să pierdem mărturia. Deși l-am filmat și a avut un comportament, aveam și copiii, foarte urât, foarte urât, nici nu vreau să arăt ce a făcut și cum m-a dat jos din mașină, dar am zis, trebuia pentru mărturia creștină, trebuia să mă gândesc de două ore înainte să fac un lucru. Acesta este și îndemnul meu și scopul mesajului meu din această seară. Nu este neapărat să vă spun că fiecare știm că trebuie să respectăm și dacă suntem oameni în seara aceasta îmbrăcați la costum, îmbrăcați frumos, suntem arată despre noi că suntem oameni serioși, oameni care am făcut ceva în viața aceasta, am venit în țara aceasta, am respectat regulile, am muncit și ne-am construit un viitor. Dar ceea ce vreau să, dragii mei, în seara aceasta este să ne gândim de două ori, chiar de trei ori, înainte de a ne implica în tot felul de lucruri. Așa cum a fost și în pandemie, fiecare am primit tot felul de mesaje, video, îndemnuri, Ne-am agitat la maxim. Starea noastră spirituală, eu vorbesc despre mine, la un moment dat atât de frustrat eram, atât de multe informații primeam, încât chiar spiritual m-a afectat. A trebuit să spun stop, 
nu mă mai uit la niciun video, nu mai citesc nicio informație, tot felul de îndemnuri, de, eu știu, despre autorități, despre și nu neapărat că nu erau adevărate. Dar am zis, noi ca și creștini avem o misiune mai mare și mai importantă decât, eu știu, să ne implicăm în tot felul, în, în tot felul de lupte care nu sunt ale noastre. Spune 2 Corinteni 2 cu 15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceea, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Apoi Domnul Iisus ne spune în Matei, capitolul 5, cu versetul 13 la 16. Voi sunteți sarea pământului, despre noi creștinii vorbește, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Dacă o biserică își pierde mărturia, dacă biserica Maranata își pierde mărturia în cartierul acesta, prin ce își va recăpăta puterea de a săra sau de a lumina, de a fi o lumină? Ne spune tot Domnul Iisus despre ce se întâmplă dacă ne pierdem mărturia. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Cât de importantă este mărturia creștină și cât de important este să o păstrăm, fie că suntem la locul nostru de muncă, fie că suntem la școală, fie că mergem la magazin să cumpărăm ceva. Este important să ne păstrăm mărturia. Știu cât de uh, încântat a fost o vânzătoare și le-am spus și copiilor la Sunday School când Jenny m-a invitat să, să țin o lecție. M-am dus și am găsit un avocado în plus pe ca, pentru care nu am plătit. Și am zis, eram așa în grabă, am zis să mă duc înapoi să-i spun sau nu. Am zis, mi-a venit treaba cu, ești slujitor, du-te înapoi. <laughs> Și m-am dus înapoi și foarte mirat a rămas vânzătoare. Au zis, nu prea se întâmplă. Și m-au felicitat și mi-au mulțumit. Și am zis, doamnă dragă, ar trebui, pentru că predic și Evanghelia și ar trebui să fie un exemplu. Cum putem fi o mărturie pentru oameni? Prin gesturi mici. Dar poate femeia aceea m-a văzut. Sau poate era cineva care mă cunoștea și a vrut să mă testeze. Nu știți ce se poate întâmpla. De aceea, dragii mei, în orice clipă, noi ca și creștini suntem chemați să ținem la mărturia noastră, să fim o lumină, chiar dacă trebuie să renunțăm de multe ori la drepturile noastre pământești, ca Hristos să nu fie vorbit de rău. 1 Petru 3 cu 17 Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți Răul. Dragii mei, prin facerea binelor, binelui, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin Petru, că 
Atitudinea noastră aceasta bună închide gura oamenilor ignoranți. Oamenilor care sunt ignoranți în fața adevărului. Cei care ați crescut în, în România, știți cât de, cât de huliți erau pocăiți. Eu eram copil și am prins și m-au afectat lucrurile acestea. <coughs> Erai pocăit și la școală totdeauna oamenii se luau de tine, colegii se luau de tine, strigau după tine, profesorii, oamenii din societate și îți spuneau tot felul de lucruri urâte. Eu ca și copil eram afectat, erau acuzații pe nedrept, spuneau, voi pocăiți când vă adunați, sacrificați animale, vă adunați și faceți tot felul de prostii și spuneau tot felul de prostii de care mi-e rușine să le pomenesc aici. Ca și copil, vă dați seama că eram afectat. Dar, dragii mei, prin facerea binelui, prin exemplu personal, prin păstrarea mărturiei, noi le închidem gura acestor oameni. Vine momentul când Dumnezeu ne face dreptate. Și de câte ori nu ne-a făcut nouă Dumnezeu dreptate? Biserica, chiar și în pandemie, a vorbit. A atras atenția asupra unor efecte, mai ales a faptului că oamenii, singurătatea, omoară oameni. Citeam zilele acestea că au făcut studii și au scos la iveală că foarte mulți oameni sunt afectați de faptul că au fost singuri în perioada aceasta. Și sunt în depresie, și sunt pe pastile, și se sinucid și așa mai departe. Dragii mei, Dumnezeu ne face dreptate. În 1 Ioan 19,4 spune, Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Evreii l-au adus pe Domnul Isus și au adus tot felul de acuzații. Au început, au încercat să-i pună în spate tot felul de lucruri rele, că e făcător de rele, că e agitator, că va dărâma templul și îl va reconstrui în trei zile și multe altele. Dar văd ca o, o dreptate divină atunci când sutașul în Marcul 15 cu 39 stă în fața crucii Domnului Isus Hristos. Și spune, sutașul care stătea în fața lui Isus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era fiul lui Dumnezeu. Oare ce l-a determinat pe sutașul acela să spună lucru, să declare lucrul acesta? Domnul Isus era mort. Cu siguranță comportamentul Domnului Isus Hristos în fața nedreptăților. Știind că Domnul Isus, că Isus a fost Acuza pe nedrept. Modul cum a suferit el, cum a acceptat. Probabil asta l-a determinat să exclame lucrul acesta. Dragii mei, voia lui Dumnezeu pentru noi este să facem totdeauna, dar totdeauna, binele în mijlocul oamenilor ignoranți. Acelor care ignoră și resping adevărul. De asta nu trebuie să descurajăm atunci când se întâmplă atâtea lucruri în jurul nostru. Atunci când avem atâta presiune asupra noastră ca și creștini, chiar și în America, care este o țară liberă, creștinii simt o anumită presiune. Nu ca în alte țări, dar simțim. Dar cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne păstrăm mărturia. Să facem binele. 1 Petru 2 cu 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, ce să facă? Să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Făcând ce este binele, 
făcând ceea ce trebuie, s-ar putea ca la un moment dat Dumnezeu să cerceteze și atâta, atâția oameni au mărturisit că s-au pocăit, atâția poate funcționari publici s-au pocăit datorită comportamentului unor creștini. Dragii mei, de aceea și noi avem această speranță că făcând binele, închidem gura celor răi, le demonstrăm că nu suntem ceea ce spun ei, dar în același timp, prin facerea binelui, încercăm să-i câștigăm pentru Hristos și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Ultimul lucru pentru care trebuie să ne supunem autorităților este pentru că suntem oameni transformați și liberi. Asta ne spune Petru, purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Poate acesta este cel mai important aspect al motivației noastre. De ce? Pentru că, așa cum am spus în introducere, noi suntem oameni care pretindem că am avut o întâlnire cu Hristos, că suntem transformați, că nu mai suntem sub puterea păcatului, așa cum Pavel vorbește în romani și ne spune că noi nu mai suntem sub puterea păcatului, ci noi suntem oameni liberi datorită lui Hristos. De aceea, dragii mei, oamenii liberi, oamenii liberi în Hristos, acționează fără teamă. Dragii mei, voia lui Dumnezeu este să nu să ne supunem autorităților de frică, nu să facem ceva de frică, doar oamenii care au frică că au făcut ceva rău, că au făcut ceva rău, Oamenii aceia slujesc din frică, fac lucrurile datorită fricii. Dar noi, noi creștini, suntem oameni liberi. Slujim, dragii mei, datorită caracterului nostru, nou pe care îl avem, pe care l-am primit prin Hristos. De aceea noi, indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, indiferent în unde sau cine este la conducerea unei țări, noi avem pace. Noi nu, af- nu acționăm în frică, noi nu stăm stresați, ci noi avem pace. De aceea, dragii mei, spune Roman 13,5, de aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsii, ci și din îndemnul cugetului. Cugetul nostru transformat are și el un rol. Pavel, Pavel spune în Roman 6,6, știm bine că omul nostru cel vechi, a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Petru spune că ar trebui să ne vedem noi, pe noi creștini în două feluri, oameni liberi și în același timp robi ai lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne vedem doar oameni liberi, s-ar putea să abuzăm de această libertate pe care ne-a dat-o Hristos. Așa cum se întâmplă, vedem, Pavel le scrie și corintenilor și altora să nu mai facă din libertatea lor un prilej pentru a trăi sau pentru a justifica păcatul. Noi creștinii, noi oamenii născuți din din nou, noi nu abuzăm de libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu sau pe care ne-a dat-o Duhul, Duhul Sfânt. Noi nu mergem sau nu participăm atunci când vedem că gloatele merg să distrugă 
Și vedem ce s-a întâmplat chiar și în pandemie. Oameni care au ars orașe, au distrus clădiri chiar guvernamentale. Noi nu facem lucrul acesta. Chiar dacă avem, eu știu, libertate, simțim noi că avem o libertate, că l-avem de partea noastră pe Dumnezeu. Noi nu furăm de la stat pentru că statul oricum e hoț. Și putem găsi multe justificări pentru a justifica anumite acțiuni pe care să le facem. Dar, dragii mei, noi nu ne mai lăsăm conduși de impulsurile firii pământești. Noi nu mai suntem oamenii care acționăm pe baza impulsurilor care vin din partea firii pământești. Normal, când vezi atâta nedreptate, vrei să te răscoli, dorești moartea, dorești răzbunare, rostești cuvinte grele. Dar oare este aceasta voia lui Dumnezeu? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu să nu spunem fratelui nostru prost, să nu-l numim prost. Dar oare ne dă libertatea să numim, poate, eu știu, autoritățile sau oamenii pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Dragii mei, noi suntem liberi prin Hristos față de tot ce este lumesc, de tot ce este lumea cu sistemul ei, dar suntem robii lui Dumnezeu. Viața noastră este la dispoziția lui Dumnezeu. Indiferent, așa cum am spus, indiferent de amenințări, indiferent de situațiile grele prin care trecem, indiferent de orientarea morală a autorităților, noi avem un Dumnezeu pe care îl slujim. Avem o misiune clară. Pământul acesta nu este destinația finală. Petru nu este interesat de libertatea, atât de mult de libertatea noastră personală, ci de faptul că noi suntem robii lui Dumnezeu. Aș vrea să să știm, dragii mei, că întotdeauna, întotdeauna, Dumnezeu va fi deasupra oricărei autorități și nu invers. Iisus ne spune clar, ne spune foarte clar, Să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Îi dăm cezarului taxele, ne plătim taxele. Respectăm regulile de circulație. Respectăm regulile care duc la buna funcționare a societății. Dar îi dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Îi dăm închinarea noastră, îi dăm viața noastră. Apărăm adevărul pentru Dumnezeu. Avem acum această libertate în Hristos. Nu mai avem frică. Nu ne mai interesează ce vor face autoritățile. Le plătim taxele, respectăm regulile, facem tot ce ține ca să societatea să funcționeze bine și să putem să ne dezvoltăm. Dar când vine vorba de adevăr, de adevărul scriptural, cuvântul lui Dumnezeu ne dă dreptul să stăm în picioare. Ne dă dreptul să ne împotrivim oricărei legi care este împotriva rânduielii puse de Dumnezeu. Împotriva lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut și le-a rânduit să funcționeze într-un anumit fel. De aceea biserica stă împotriva legilor care sunt pentru avorturi. Biserica stă, așa cum amintea fratele Moise, de o lege care se dă în România. România totdeauna copie ce este rău de afară. O lege împotriva părinților să le ia copiii pentru orice motiv. Împotriva unor astfel de legi, stăm în picioare, așa cum am stat pentru familia Bodnariu, așa cum ne-am rugat pentru familia uh, Furdui, 
și mulți au participat la tot felul de proteste pașnice. Dragii mei, sunt mulți care mor pentru idei și idealuri politice, chiar și creștini. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să ne dăm viața dacă trebuie pentru adevărul lui Dumnezeu. Câți dintre noi suntem gata să apărăm adevărul? Avem dreptul să mergem ca și Ioan. Ioan a mers în, în, în fața împăratului și a spus, nu ți este permis să stai cu nevasta fratelui tău. În cartea Daniel, vedem pe Daniel și prietenii lui, au respectat legile, au fost, chiar ei au fost funcționari publici, probabil au făcut legi și au ajutat la implementarea lor. Dar când legile împăratului au, au venit în contradicție cu legile lui Dumnezeu, oamenii aceștia nu s-au compromis, au stat în picioare. De aceea, dragii mei, Aș vrea în seara aceasta să ne gândim de multe ori înainte de a face lucruri și de a ne implica în tot felul de lucruri care nu sunt ale noastre și nu ne aduc creștere spirituală, nu ne aduc zidire spirituală. Aș vrea să ne gândim de multe ori. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă prea multe opțiuni. Interesant că Noul Testament nu prea vorbește despre politică, despre autorități, doar sunt îndemnuri de felul acesta pe care le-am citit. Dar ne spune, ne dă posibilitatea, vrei să faci o schimbare în locul unde te-a pus Dumnezeu? Știți care este lucrul cel mai la îndemână? La îndemână? Aș vrea să vă citesc 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați întregătorii. Și motivul, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și spune despre lucrul acesta că este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care vrea, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Apoi în Ieremia 29 cu 7, îndemnul, Domnului, îndemnul lui Dumnezeu pentru poporul Israel, care era dus în robie care era sub conducerea unui, unui împărat păgân. Auziți ce le spune Domnul? Urmăriți binele cetății în care v-am dus, în robie, și răzvrătiți-vă, nu, și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Se pot implica creștinii în răsturnarea guvernelor, în... personal n-am găsit în Sfânta Scriptură, dar avem la îndemână rugăciunea, avem la îndemână viața noastră proprie, nu ne oprește Scriptura să ne implicăm în politică. Multă vreme noi românii nu ne-am implicat, am zis, e ceva păcătos. Și au ajuns alții care au dat tot felul de legi și acum ne pare rău. Dar nu este târziu să ne implicăm și să aducem valorile lui Dumnezeu și avem atât de mulți oameni, acum politicieni creștini. Avem opțiunea aceasta la îndemână. Să facem binele, să ajutăm la binele comunității. Avem tot felul de posibilități pașnice pe care ne le dă Scriptura. De aceea, dragii mei, Dumnezeu nu ne cere să iubim autoritățile, nu ne spune nicăieri lucrul acesta, nu ne spune să ne închinăm lor. Cum vedem în Apocalipsa, cred că 13, că la un moment dat, 
bestia, fiara, ne va cere, să, ne va cere închinarea noastră. Atunci va trebui să stăm în picioare, va trebui să ne opunem. Dar, dragii mei, aș vrea ca fiecare să înțelegem că forța împărăției lui Dumnezeu nu constă, nu constă în puterea fizică. Așa cum evreii au așteptat pe Domnul Isus să fie un lider care se, se bată cu romanii. Ci forța împărăției lui Dumnezeu stă în dragostea lui Dumnezeu. Noi transformăm lumea și schimbăm locul unde ne așează Dumnezeu, prin dragostea care vine de la Dumnezeu. Să nu amestecăm naționalismul religios cu credința. Am văzut în ultima vreme un sincretism religios, o politică amestecată cu credință, cu... să avem grijă la lucrul acesta, să nu amestecăm lucrurile. De aceea, Petru încheie și ne spune, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, Temeți-vă de Dumnezeu și dați cinste împăratului. Creștinul transformat de Evanghelie, creștinul transformat de puterea Evangheliei, are o altă perspectivă asupra lumii. El este atins de Hristos și trăiește în lumină și este o lumină. Noi suntem o lumină. Cei care nu-L cunosc pe Hristos, primarul, împăratul, funcționarul public, Trăiesc în întuneric și de cele mai multe ori răspândesc întuneric în jurul lor. De aceea, dragii mei, creștinul trebuie să pătrundă acest întuneric cu lumina care a primit-o de la Hristos. Care este misiunea ta? Care este misiunea mea? Oare ne-a lăsat Dumnezeu să ne încurcăm cu treburile lumii acesteia? Trebuie să fim buni cetățeni, trebuie să ne implicăm în binele mers al cetății, pentru că așa cum am citit, fericirea noastră atârnă de bunul mers al cetății. Dar să nu uităm că noi avem un scop mai mare decât scopul pământesc, avem scopul ceresc, avem misiunea cerească, suntem ambasadori împărăției lui Dumnezeu, haideți să reprezentăm împărăția lui Dumnezeu cu cinste, să nu dăm prilejă oamenilor ignoranți, Să-L vorbească pe Hristos de rău. Pentru că dacă ajung oamenii să-L vorbească pe Hristos de rău, din cauza noastră, probabil va fi vai și amar de noi. Doamne, ajută-ne pe fiecare să fim oameni care dăm dovadă că suntem transformați, că avem un alt, fel de, un alt mod de a gândi și de a privi lucrurile și nu ne lăsăm conduși de firea pământească, de impulsuri, de știrile care vin zi de zi și ne afectează, ci noi ne lăsăm transformați de cuvântul lui Dumnezeu și acționăm în societate tot bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin. Ne vom încredința în brațul Domnului pentru săptămâna în care am intrat Și poate că învățăturile acestea câteodată ne afectează, pentru că atunci când Dumnezeu lucrează la inima noastră și la mintea noastră, El trebuie să ne transforme. Și trebuie să avem o gândire după voia Lui Dumnezeu și după planul Lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata. Dar nu numai Biserica Maranata, să binecuvinteze Domnul toate bisericile, să binecuvinteze creștinii care îl cunosc pe Dumnezeu, 
și care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, cu o transformare cerească, cu o înțelepciune după voia lui Dumnezeu, pentru că împărăția în care noi vom împărăți cu Hristos, nu e aici și nu e acum. Noi îl așteptăm ca El să vină și zicem, vino Doamne Iisuse. În rugăciunea de încheiere nu uităm de cei bolnavi, nu, nu uităm de săptămâna aceasta care poate avea tot felul de surprize, să ne încredem în brațul Domnului și Dumnezeu pe tot să ne binecuvintează. Ne rugăm Domnului așa cum stăm cu toți în comun. Tatăl nostru...